0: Storie Libere presenta...
1: Ho notato che quando escono le nuove puntate di Copertina, sui social in tanti ne ripostano l'annuncio, invitando i loro follower ad ascoltarlo. Io vi ringrazio per quest'opera di diffusione e continuate a farlo, ma c'è una cosa che mi ha colpito, è che sempre più gente descrive questo podcast come un luogo dove si danno consigli di libri strani o di libri di cui non si parla da nessun'altra parte. Questa definizione mi ha un po' sorpreso, perché non avevo mai inteso il podcast in questi termini, né ho mai avuto l'impressione che i libri di cui parliamo siano particolarmente strani. La verità è che quello che probabilmente distingue Copertina da altri podcast a tematica letteraria è che in questo si dà spazio ai gusti personali. Sono gusti del tutto personali i libri che consiglio io nelle mie letture in corso. Sono gusti personali dei librai, i testi che consigliano nelle loro interviste, così come i consigli degli scrittori o dei traduttori che ospitiamo ogni volta rispecchiano le loro passioni private. E quando uno viene chiamato a parlare di gusti personali, raramente si sente rappresentato da un bestseller o da un libro di cui parlano tutti gli altri. Questo non significa essere strani, significa però avere personalità. Vi sarà capitato, non so, a una cena, a una festa con degli sconosciuti, di trovarvi a dover fare conversazione con qualcuno portando avanti il discorso con domande generiche sui suoi gusti, sui suoi hobby. Ecco, quella è una buona cartina di tornasole per capire che ci troviamo di fronte. Per esempio, se chiediamo a una persona che musica ascolta e quella ci risponde «A me la musica piace tutta», in quel caso è immediato capire che il nostro interlocutore non ha una conoscenza ampia e accurata di tutta la produzione musicale. Al contrario, invece è un idiota che di musica non capisce niente. In genere sono gli stessi che ti dicono «Mi piacerebbe tanto leggere, ma non ho mai il tempo». «Sì, certo». Per quanto mi riguarda ci sono un sacco di dischi, o di film, o di libri che mi fanno schifo. Magari hanno anche vinto premi importanti, o venduto milioni di copie, ma io ribadisco il mio disprezzo anche con un certo orgoglio. Perché i libri, i film, i dischi che detesto segnano i miei confini, aiutano gli altri a capire chi sono e chi non sono. Dunque questo è un podcast idiosincratico. Non ci piace tutto, anzi, andiamo a scovare anche i libri che altri ignorano. Perché niente, perché semplicemente siamo fatti così sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. E giusto per ribadire che in questo podcast si parla di libri inaspettati, oggi vi voglio sbalordire da subito con la prima delle mie letture in corso. Sono sicuro che il primo libro di oggi sarà una segnalazione che vi lascerà un po' perplessi. Lo pubblica Mondadori, l'autore Craig Brown, si intitola Margaret ed è la biografia della principessa Margaret d'Inghilterra, la sorella di Elisabetta II. E a questo punto immagino che voi vi direte, ma Matteo è impazzito, cosa può interessare a noi di una biografia della principessa Margaret? In effetti vi assicuro che se dovessi fare una lista degli argomenti dei quali non mi interessa una beata fava, certamente i reali d'Inghilterra occuperebbero uno dei primi posti. L'idea dell'ennesimo libro su Lady Diana o su Meghan e Harry mi fa venire il vomito. Allora perché vi sto parlando di questo volume? Fidatevi di me. Ci sono vari motivi. Il primo è che l'autore Craig Brown è uno degli scrittori umoristi più apprezzati d'Inghilterra ed è l'unico ad aver mai vinto nello stesso anno i tre diversi premi giornalistici più importanti del paese Quindi non si tratta del classico giornalista che scrive una biografia per svelare gli ultimi scoop della vita dei reali che poi questi scoop sono sempre chi va letto con chi, quindi capirai l'interesse e la novità No, questo è il libro di uno scrittore vero che sceglie di occuparsi di una figura reale ma in modo originale Secondo motivo, il titolo italiano Margaret ovviamente semplifica e rende esplicito l'oggetto della biografia, ma l'edizione inglese originale aveva come titolo Madame Darling, che potremmo un po' liberamente tradurre come Signorina Tesoro, un titolo che già si discosta sideralmente da tutti gli altri volumi che si occupano di altezze reali, un nomignolo intimo che già disegna un personaggio assolutamente differente dai suoi parenti. Terzo motivo, il sottotitolo italiano parla di 99 ritratti di una principessa ribelle, mentre quello inglese dice 99 glimpse, ossia 99 squarci, 99 occhiate, se volete 99 flash sulla vita della principessa. Ed è questo l'altro motivo che rende interessante la struttura del libro. Infatti è diviso in 99 capitoli, ognuno teso a inquadrare un aspetto della vita della principessa. Per farvi un esempio, il primo capitolo riassume l'intera vita di sua altezza in otto giornate, dalla nascita alla vendita all'asta dei suoi gioielli dopo la morte. Si tratta dunque di un testo interessante anche da un punto di vista letterario, il che, nel caso delle biografie di personaggi pubblici, avviene piuttosto raramente. Veniamo così a scoprire che la principessa Margaret compare con un'insolita frequenza nei diari, nei libri e nelle memorie di intellettuali, scrittori, artisti rockstar del secolo scorso, e il motivo era legato alla sua personalità bizzarra mentre la regina Elisabetta nei colloqui ufficiali utilizzava solo espressioni innocue come davvero molto interessante senza mai esprimere realmente un'opinione o dire nulla di personale la sorella Margaret non era affatto tenuta a usare questo tipo di protocollo era noto quindi il suo comportamento imprevedibile a volte divertente a volte estremamente maleducato era capace di dire alla padrona di casa che l'aveva invitata a cena che trovava il cibo immangiabile oppure di chiacchierare amabilmente con gli ospiti che si trovava a fianco per poi cambiare completamente registro all'improvviso e chiedere loro come si permettevano di mostrare tanta intimità con lei che era un'altezza reale in altre parole chiunque la frequentasse sapeva il rischio a cui andava incontro ma allo stesso tempo garantiva loro aneddoti da raccontare per il resto della loro vita è questo il motivo per cui è presente nelle memorie di così tante celebrità Margaret era una figura ribelle, atipica, permalosa, ma anche estremamente seducente, tanto aver fatto perdere la testa ad artisti come Pablo Picasso o lo scrittore John Fowles, di essere stata a festa in cui Jack Nicholson le offriva di dividere una striscia di cocaina e di aver fatto arrossire con i suoi discorsi personalità come John Lennon e Marlon Brando. Un'immagine ben diversa dalla mezza disadattata che viene presentata nella serie TV The Crown di Netflix, giusto per fare un confronto. Margaret era una donna costretta a vivere nel cono d'ombra di una delle sorelle più ingombranti del mondo, sia la regina d'Inghilterra, e che ha cercato di reagire a modo suo, capricciosa, anticonformista, provocatrice, alla prigione dorata che il destino regale le aveva costruito intorno. Le recensioni del libro in Inghilterra sono state entusiastiche. La scrittrice India Knight ha definito questo libro un paradiso. Julian Barn, sul Guardian, descrive l'autore come «il nostro miglior parodista». Il critico dell'Observer addirittura scrive Mi chiedo se l'autore non abbia inventato una nuova forma di biografia. Quindi, come vedete, non sono impazzito del tutto quando ho scelto di consigliarvi questo libro. Sono sicuro che la Margaret di Craig Brown saprà sorprendere e in diversi punti deliziare anche voi. E se per caso avete un'amica drag queen, potreste regalarle questo libro accompagnandolo con una semplice dedica. Prendi esempio. Restiamo in Inghilterra con Naomi Alderman, scrittrice inglese e conduttrice della BBC Radio, divenuta molto famosa per via del suo ultimo romanzo Ragazze elettriche, da cui si sta traendo una serie televisiva. È grazie al successo di questo libro che l'editore Tempo rimanda in libreria il suo primo romanzo intitolato Le lezioni, tradotto da Silvia Bré. Si tratta di un romanzo di formazione che ha per protagonista un giovane di nome James, che arriva a Oxford dopo che la sorella si è laureata nella stessa università con voti altissimi e con grande soddisfazione della famiglia. James quindi sente l'obbligo di dover stare al livello elevato della sorella, ma fin dall'inizio percepisce di non essere all'altezza di ciò che il programma gli richiede. Oltretutto ha un piccolo incidente mentre va a correre. Si fa male a una gamba ed è costretto a letto diverse settimane, peggiorando il suo rendimento scolastico già traballante. Cade in uno stato di depressione e di autocommiserazione finché non conosce Jess, una studentessa che diventerà la sua ragazza e che lo porta a conoscere la sua cerchia di amici, un gruppetto elitario che ruota intorno a Mark, ragazzo omosessuale e ricchissimo che vive in un'enorme villa. Qui gli amici si trovano spesso a cenare, a bere, a studiare, a fare feste, in pratica a trascorrere gran parte del loro tempo, al punto che un giorno Mark propone loro di trasferirsi definitivamente lì e di creare così una sorta di comunità. Il romanzo segue l'evoluzione di questo gruppo di amici dall'università alla vita adulta, raccontando i legami che si creano fra di loro, gli scontri, gli incidenti di percorso, le tragedie familiari che li riguardano. Un libro che fornisce un ritratto preciso della società alto borghese inglese, tra vecchie tradizioni e moderna decadenza, in un racconto che il lettore segue come trascinato da un fiume che scorre placido ma inarrestabile. Un romanzo a metà strada fra lo stile ricercato di Anna Nollinghurst e i ritratti delle relazioni giovanili raccontati a Sally Rooney. È caratterizzato da una scelta narrativa interessante, ossia un prologo ambientato alla fine della storia, senza che questo anticipi nulla sul suo svolgimento. Three. Concludiamo con il nuovo romanzo di Teresa Ciabatti, Sembrava bellezza, edito da Mondadori. Quello di Teresa Ciabatti, a mio avviso, è un caso piuttosto unico nel nostro panorama letterario. Da anni infatti l'autrice porta avanti sia attraverso i libri che attraverso le sue pagine social un progetto diffuso e globale di autofiction nel quale il limite tra la verità e l'invenzione narrativa è oscillante e mai perfettamente identificabile Come un fabbro che batte il ferro caldo per fargli assumere la forma che vuole così Teresa Ciabatti fa con il racconto della sua vita se nel suo romanzo più celebre, La più amata, col quale è stata a un passo dal vincere lo strega nel 2017, raccontava della sua famiglia, in particolare del rapporto col padre, operando un innesto di libertà creativa in quelle che erano vicende reali, in questo nuovo libro ancora una volta compaiono elementi che sono chiaramente riconducibili alla sua vita e altri invece che ne sono un'invenzione. La protagonista di Sembrava Bellezza è una scrittrice nota, che dalla provincia si è trasferita con la famiglia a Roma, ha un fratello gemello, a una figlia. E fin qui questo combacia con la biografia della Ciabatti stessa. Ma poi compaiono le discrepanze. Lei è sposata nel romanzo separata, sua figlia ancora piccola nel libro una ventenne e così via. Discrepanze al reale che pongono il lettore in un terreno narrativo dai confini sfumati e inafferrabili. La protagonista di Sembrava Bellezza sta vivendo un momento di crisi. È passato qualche tempo dall'uscita del suo libro più famoso, il suo nome non è più così presente su TV e giornali, Ha un nuovo reportage che sta scrivendo su una clinica per adolescenti con disturbi dell'alimentazione, che non viene accettato dai giornali con cui collabora. Con la figlia non riesce ad avere un rapporto sereno, talvolta non riesce neanche a parlarle al telefono per settimane. In questo contesto di incertezza ecco che ricompare Federica, la sua più cara amica del liceo, che la scrittrice non sentiva da anni, ma che all'improvviso ricomincia a frequentare, quasi riprendendo dove era stata interrotta, quell'amicizia stretta che le aveva legate quando erano entrambe due adolescenti invidiosi di Libia, la sorella maggiore Federica, alta, bella e piena di fidanzati. Il romanzo è un continuo altalenare fra la vita di oggi e i ricordi del passato, di un'adolescenza che per la scrittrice è stata piena di rabbia e di frustrazione, che ha cercato di superare attraverso l'affermazione sociale come persona di successo. Le sovrapposizioni tematiche di questo libro e il personaggio principale con quello della più amata all'inizio sembrano moltissime, ma proseguendo si capisce che il libro va in un'altra direzione. Teresa Ciabatti possiede una caratteristica non comune, quella di uno stile identificabile immediatamente. Al lettore basta leggerne poche righe per riconoscerlo. I suoi libri sono anche pieni di richieste fatte a coloro che avrebbero potuto cambiarle la vita in adolescenza e non l'hanno fatto con preghiere come «datemi un chirurgo» o «datemi un cigno» o anche invocazioni dirette «credetemi», «ascoltatemi», «fidatevi». Il lettore stesso viene così chiamato in causa di continuo, come referente, come confessore, come destinatario di pensieri e riflessioni, come complice. Sembra quasi che l'autrice voglia dirgli «fidati di me, lasciati trasportare, ti sto portando da qualche parte». E così è davvero in questo libro, il cui senso viene spiegato solo a pagina 164. E l'autrice è perfettamente consapevole di questa rivelazione tardiva, al punto da scrivere «Ringrazio chi è arrivato fin qui». Una spiegazione premio per chi ha avuto fiducia in lei. E non sarà un caso se sempre più spesso sui social, fra i lettori, si sente parlare di questa autrice con l'affetto e l'ammirazione che di solito si tributa ai personaggi come i cantanti pop. Teresa Ciabatti non ha dei semplici lettori e dei follower, ma ha creato una comunità. Datele un cigno. E anche per la nostra comunità è venuto il momento di voltare pagina e passare alla rubrica FIDATI DI CHI NE SA Nel nostro appuntamento consueto di FIDATI DI CHI NE SA abbiamo ospite di solito un libraio o una libraia. Oggi per cambiare un po' le carte, invece abbiamo qualcuno che ne sa, a pacchi, però lavora in modo diverso con i libri e cioè abbiamo una book influencer. In particolare abbiamo con noi Francesca Crescentini, nota universalmente col nome di Tegamini. Benvenuta Francesca!
0: Wow, che bello! Da ascoltatrice di questo podcast sono super felice, grazie mille per l'invito!
1: No, eh, figurati, sono Molto felice che tu sia qua perché ho un sacco di domande da farti, ehm, però comincerei proprio dalla più basica. Da dove viene Tegamini?
0: Ma allora, era il nome che avevo scelto per il blog ormai una decina di anni fa e alla fine mi è rimasto appiccicato. Io avevo l'idea di, di far diventare il blog una specie di contenitore per quello che mi interessava, per quello che volevo scrivere e per quello che scoprivo e che volevo condividere. Volevo anche che avesse un po' un suono e un mood eh, allegro, gioioso, un po' scanzonato, un po' buffo e quindi è venuto fuori Tegamini e si vede che poi ha funzionato perché adesso ovunque sono Tegamini.
1: Beh, parli con uno che ha fondato una rivista di letteratura, l'ha chiamata Tina, quindi ci capiamo perfettamente.
0: <ride> A posto.
1: <ride> Io andrei però dall'inizio, cioè... Tu oggi sei una book influencer e dopo approfondiremo meglio questo aspetto, però raccontaci un po' come hai cominciato e anche un po' le fasi di, di, del tuo percorso, perché hai cominciato con un blog, credo, come tutti, un po' casualmente, poi questa cosa invece ha preso piede, no?
0: Esatto, diciamo che io appartengo un po' a quella generazione di blogger che scrivevano delle cose online, Tenendo fondamentalmente un diario, non c'era neanche proprio lontanamente l'idea che eh, potesse diventare un lavoro o che potesse diventare qualcosa di più strutturato. Quindi era proprio una cosa nata da ho voglia di scrivere, ho voglia di fare delle cose online, ho voglia di esplorare un po' questo mondo e di aggregarmi ad altre persone che più o meno possono condividere con me determinati interessi. E quindi ho iniziato così. Pian piano si sono aggiunti poi vari altri posti dove si potevano raccontare sempre delle cose e pian pianino è diventata una specie di piccola galassia di presenze su diversi canali, ci si domanda sempre ma io che cosa posso fare su questo canale, ho qualcosa da raccontare? Um, ha una struttura che mi permette di farlo in una maniera che mi somiglia, che non mi richiede delle acrobazie particolari e quindi pian piano eccoci su Twitter, su Snapchat e poi in maniera sempre più, eh, più grande e più presente su, su Instagram. E sono ancora lì alla fine, fondamentalmente a tenere sempre un diario alla fine.
1: Allora, mi risulta già evidente che da un punto di vista digitale tu eh, diciamo, hai mh, esplorato vari, vari media, no? Eh, guardando la tua biografia a me sorprende il fatto che nel 2016 hai vinto il Macchianera Award come miglior Snapchatter, erano 5 anni fa, anzi 4 e sembra la preistoria parlare di Snapchat oggi, no? è un po', non è un po' così?
0: È vero, ma io tuttora sono in carica perché poi non è mai stato replicato il premio perché Snapchat si è inabissato e quindi io tecnicamente sono ancora la miglior Snapchatter in circolazione di una piattaforma fantasma. No, è vero, diciamo che ci sono tantissime piattaforme, ci sono tantissimi posti dove si possono raccontare delle cose e spuntano periodicamente delle cose nuove. Non è sempre facile collocarsi lì, per esempio io ho perso il treno di YouTube perché eh, se volevo dedicarmi a quello dovevo iniziare anni e anni fa, però insomma ci sono posti che ti somigliano di più o che ti permettono di raccontare delle cose in una maniera più naturale e e più facile forse per te. Io non sono mai stata una eh, una gran sgobbona e questo non è un vantaggio probabilmente, quindi se vedo che devo adattarmi troppo, devo fare troppe acrobazie, tendenzialmente tendo a mollare e quindi ho deciso poi di fare un esperimento con Snapchat perché in quel momento volevo fare delle cose in video e volevo Uh, usare anche quel tipo lì di, di racconto però Snapchat così come adesso le Instagram stories che fondamentalmente hanno fagocitato il concept di base di, di Snapchat mi permetteva di farlo in una maniera molto, molto poco strutturata diciamo quindi senza tutte le eh, necessità di montare video di fare delle cose più lunghe o, insomma è, un, è uno strumento più estemporaneo che per come sono fatta io e per come ero fatta io Si adattava bene e quindi esperimenti video sono sono nati lì. Io poi ho continuato a coltivarmi il blog perché penso di essere più che altro una persona che che scrive. Poi che ho racconti in video, ok, però di base mi piace anche tenere quella presenza lì ed è un grande patrimonio di contenuti che è sempre disponibile.
1: Sono assolutamente d'accordo con te sul valore della presenza che offre il blog e che oggi appunto è uno strumento a sua volta un po' dimenticato. Ma torniamo alla questione libri, perché uno dei motivi appunto per cui tu sei più nota e più seguita è la tua passione per i libri che trasmetti appunto attraverso recensioni, stories, eh, commenti e così via. Diciamo che è un po' il tuo hardcore business, si può definire così?
0: (ride) Un po' sì, ma eh, io mi sono resa conto che era inevitabile che, che fosse così perché pur continuando a avere un diario, quindi ci sono i fatti miei, ci sono le cose che... che scopro, i viaggi che faccio c'è la quotidianità, ci sono le cose che mi compro eccetera i libri alla fine un po' per deformazione professionale e un po' anche perché insomma sono inevitabilmente una lettrice sono diventati il tema che secondo me ha risposto in maniera migliore alle alle esigenze poi delle persone con cui parlavo perché il fatto che siano così centrali nasce anche poi da uno scambio con con la community, io alla fine ho iniziato su Snapchat con una rubrica di consigli di lettura personalizzati che poi in realtà venivano dati a tutti, perché se tu mi scrivi in privato dicendomi ciao, mi piace questo, quest'altro, ma eh, questo no, eccetera, che cosa posso leggere? Io invece di rispondere in privato rispondevo pubblicamente così tutti quanti potevano beneficiare anche in maniera magari tangenziale di un consiglio e scoprire qualcosa che magari non sarebbe stato nelle, nelle loro corde in un altro modo. Quindi insomma, i libri sì, mi sono stupita che siano diventati così, così centrali. Io comunque ne, 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 par- ne avrei parlato lo stesso, però la risposta mi ha, mi ha stupito.
1: E a me questo è questo aspetto che interessa particolarmente, perché tu oggi sei un influencer a tutti gli effetti. Cioè, quello che voglio dire è che è diventato il tuo lavoro e che nei, nei tuoi vari spazi digitali promuovi dei prodotti che non sono più legati ai libri ma possono essere anche eh, abbigliamento, gioielli o altro e quindi hai fatto esattamente il percorso che porta poi eh, appunto chi chi approccia questo, questo mondo a diventare un professionista ma nel tuo caso con un percorso a mio avviso una traiettoria molto differente cioè si può dire che sei una sorta di Chiara Ferragni culturale o di una Giulia De Lellis che ha finalmente imparato a leggere? <ride>
0: Vabbè, sì, si può dire, non lo so, io in realtà l'ho sempre sempre vista, cioè io ho sempre visto i libri come un pezzo grande, un pezzo importante di di me inevitabilmente, però per me non c'è stato un grande scarto o un grande cambiamento, perché ho sempre considerato quello che racconto come una narrazione personale e io quindi sono un essere umano che mangia si veste viaggia guarda i film e legge i libri che poi quello sia stato rilevato come la cosa forse che mi riesce meglio a me fa super piacere ed è sicuramente una cosa di cui sono molto orgogliosa però non ho mai visto non avendo un profilo verticale che parla solo di libri ma avendo un profilo boh, contenitore pazzo di cose non l'ho mai vista come una grande scelta strategica Tutto quello che racconto inevitabilmente deve essere qualcosa che mi avvicino, che mi preme, che mi interessa e su cui posso magari fornire un punto di vista. Secondo me le persone, negli anni parlando con la la gente che mi segue, con la community, mi sono resa conto che apprezzano il modo in cui racconto e molte volte è quello un po' che guida, sia a livello di scrittura che poi a livello di di come racconto le cose anche, anche in video o sugli altri canali.
1: Da un punto di vista personale, quali sono state per te le soddisfazioni maggiori? Cioè la community che hai creato, i feedback che ti danno, che cos'è che ti piace di di questo rapporto?
0: Ma io sono molto felice perché innanzitutto non vengo lapidata tutti i giorni, è una cosa che accade frequentemente online, lo sappiamo benissimo. Io sono davvero fortunata perché ci sono moltissime persone che sono con me da tanti anni cioè, me le ricordo anche perché sono degli scambi poi costanti quindi riesci anche un po' a isolare certi visi nella folla perché magari erano lettori del blog, lettrici del blog e poi ci sono anche tutti quelli che si sono aggiunti negli anni, diciamo che Avendo avuto una crescita molto graduale, perché comunque non è che mi sono svegliata da un giorno all'altro e c'erano 130.000 persone, ma è, stato molto, eh, ma è stata molto lenta la costruzione, proprio abbiamo fatto un pezzo di strada insieme e si vede perché mi posso permettere di essere molto tranquilla e serena, di dire quello che penso senza rischiare di essere impiccata in piazza e anche di stare serenamente in vestaglia, che secondo me è un grandissimo vantaggio, cioè anche a livello di di tempo proprio, non mi devo impalcare per per dire una cosa nelle stories, quindi sono molto contenta di quello, si è creato un bel contesto, cioè sono persone con cui mi piace chiacchierare, anche se effettivamente adesso la mole di chiacchiere che ci sono e che vanno gestite tra virgolette grande, eh, sono comunque chiacchiere, È un po' come se fossimo un piccolo paesotto dove ci conosciamo tutti, ma non ci sono le sciure antipatiche che ti fanno delle domande scomode e ti tirano frecciatine. Quindi sono molto contenta.
1: Ma come hai reagito quando ti hanno proposto per la prima volta appunto di eh, promuovere un prodotto a pagamento e che non era magari direttamente appunto legato al mondo dei libri quando hai capito che questa cosa qua quindi poteva diventare un lavoro vero e proprio
0: ma anche lì diciamo che c'è stata una fase di avvicinamento piuttosto lunga perché anche già quando era un po' esploso Twitter tanti anni fa ormai i brand avevano iniziato un pochino ad affacciarsi e più che altro venivano proposte delle cose tipo ti regalo una cosa e poi vediamo che cosa succede. Diciamo che è stata una fase molto utile a livello di prendiamo le misure e usiamola anche un po' come palestra e come esercizio. Non c'era ancora proprio l'idea che fosse a tutti gli effetti un canale pubblicitario, quello poi dei, dei creator online e così via. Quindi ci è voluto anche lì del tempo, eh, all'inizio erano progetti proprio magari ti invito qua, vieni a fare un giro, ti faccio fare una cosa che altrimenti tu da diciamo privata cittadina tra virgolette non potresti fare, vieni e la racconti, ma il, l'idea che ci fosse anche uno scambio monetario, cioè che il tuo tempo per tutti quei contenuti lì e per lo spazio poi che concedevi a queste cose sui sui tuoi canali e quindi in maniera corrispondente al pubblico che che poi rendevi disponibile al brand, insomma non c'era l'idea che quello spazio lì, quel tempo lì dovesse essere remunerato, anche quello è accaduto molto molto gradualmente, diciamo che la prima volta dici ma wow ma mi state invitando per fare una cosa che è obiettivamente bella, mi, mi piace, mi diverte o mi volete dare questa cosa io mi comprerei perché mi piace, mi volete pure pagare, cioè diciamo che c'è stato stato e continua ancora, almeno per quanto mi riguarda, continua ad esserci un certo stupore del poter fare davvero questo lavoro, che ogni tanto mi rendo anche conto che è un po' il lavoro per cui ho studiato, perché soprattutto quando mi capita di lavorare per, ehm, non lo so, teatri, musei, ehm, festival letterario-culturale, eccetera, eccetera, dico, cavolo, io effettivamente ho studiato per fare il marketing delle aziende culturali e per fare, eh, per fare l'economista delle, dei settori divertenti, diciamo, e dei settori culturali. Quindi eh, anche quello, fonte di vasto e enorme stupore.
1: Ovviamente tu dici, io metto in scena la, la mia vita e quindi nelle tue storie, se così compare anche il tuo compagno, compare tuo figlio. Il tuo figlio è ancora piccolo, ma il tuo compagno cosa, cosa dice di questo coinvolgimento? O, o per, perlomeno, eh, Tu che che barriere ti dai, che limiti ti dai sul coinvolgere questi aspetti anche privati della tua vita?
0: Allora, decisamente pone diversi enigmi la cosa, perché comunque tu a tutti gli effetti stai stai mettendo in scena un un pezzo di te. Poi il mettere in scena è più che altro come collocazione davanti a un pubblico, perché poi... È visibile da come lo faccio io che, diciamo, di altri costrutti ce ne sono ben pochi, però sicuramente è una fonte di riflessione. Io cerco di normalizzarlo molto e soprattutto cerco di di non renderlo troppo, troppo invasivo perché già il tempo che prende il, anche solo il dover rispondere poi ai messaggi che arrivano, alle richieste che arrivano, eccetera, eccetera. Insomma, è già molto consistente quella fetta di tempo lì. Quindi cerco di non sconfinare troppo e soprattutto cerco di di non fare tutto in funzione di devo farlo vedere su Instagram o ne devo parlare su Instagram mi aiuta e mi facilita un po' il mio approccio che è quello di fare cose molto normali e di parlarne anche in maniera normale quindi è è molto improbabile che io crei una sovrastruttura fittizia per infilare una cosa che in realtà non farei da quel punto di vista lì per me è diventato gestibile altrimenti non sarei in grado di farlo secondo me sarebbe sarebbe troppo, troppo soverchiante
1: Benissimo, senti io ti chiederei altre 15 cose ma non non possiamo esagerare eh, nel tempo, Eh, però assolutamente invece ti chiedo come tutti gli ospiti di questa rubrica quali libri eh, consiglieresti ai nostri ascoltatori che che possono essere appunto eh, libri che tu hai amato personalmente, che hai consigliato anche attraverso i tuoi canali e che ci tieni particolarmente anche a consigliare agli ascoltatori di copertina.
0: Allora, io dovendo un attimo filtrare in base a libri che non sono usciti 150 anni fa o che non hanno o che sono ancora in catalogo perché sono un po' anarchica da quel punto di vista lì alle novità sto dietro, ma fino a un certo punto due consigli sicuramente avvincenti che mi sento di dare sono due adelfi la Valle Oscura e Steve Jobs non abita più qui. Diciamo che sono entrambi due spaccati e due indagini sulla Silicon Valley. Sono molto diversi tra, tra di loro perché eh, La Valle Oscura di Anna Wiener è in realtà una cronaca autobiografica di un'esperienza professionale. Mentre Masneri eh, è un giornalista che ha fondamentalmente raccolto in questo libro dei reportage che lui ha scritto e collezionato in un periodo che ha trascorso vivendo nella Silicon Valley e di sicuro quello di Masneri è un libro che ha uno spettro un po' più ampio perché non lo so, va a casa di Frenzen a farsi maltrattare e intervistarlo, va a casa di Bratistonellis, va a visitare la, la casa pazza costruita da Sozas eh, nella Silicon Valley. Appunto, non mi ricordo se a palo alto, penso di sì. Io non sospettavo nemmeno che esistesse una casa di Sozas fatta e progettata da lui, mobili e seggiole comprese, ma, ma l'ha fatta scoprire e di sicuro anche il tono è molto diverso perché. Anna Wiener un po' si, si vergogna, sembra un po' che si vergogni e soprattutto ha paura degli avvocati, delle, delle tech companies e quindi il libro è tutto molto, tenta velatamente di vuotare il sacco, ma insomma con tanti tanti freni a mano tirati e, e quindi insomma sono due racconti un po' diversi, però di sicuro sono due indagini sul, um, sul presente che cercano anche un po' di intravedere il futuro. Si parla sempre di come noi siamo adesso, invischiati in questa grande ragnatelona tecnologica che è pervasiva dal punto di vista personale, sociale economico e che cambia anche il tessuto stesso delle delle città e dei posti che che abitiamo. San Francisco è un caso emblematico di come un settore che si è insediato in un determinato posto abbia poi completamente trasformato anche anche un luogo quindi sono due bellissime indagini molto avvincenti sull'oggi
1: Bene, allora, eh, intanto è anche un po', mi sembra assolutamente coerente dopo la conversazione che abbiamo fatto che tu abbia scelto due testi che in qualche modo analizzano anche il nostro presente digitale nel senso più ampio del termine. E per concludere, eh, se qualcuno dei nostri ascoltatori ti volesse ritrovare, tu che eh, riferimenti gli dai?
0: Ma allora, se cercano Tegamini su Instagram, mi trovano subito e anche il blog eh, www.tegamini.it. Evviva!
1: Grazie mille a Francesca in arte Tegamini e buoni Tegamini futuri!
0: (ride) Sempre, sempre. Grazie mille. Ciao!
1: Ciao, ciao, ciao! Altre voci, altre stanze. Siamo arrivati al momento dedicato alla traduzione letteraria. Non so che impressione ne abbiate voi, ma quello che mi piace di questa rubrica è che le esperienze professionali che ci raccontano di volta in volta i traduttori e le traduttrici sono veri e propri percorsi di vita, fatti di entusiasmo, spirito di iniziativa, casualità e talento. E ogni percorso è diverso dall'altro. L'ospite di oggi è Silvia Pareschi, traduttrice di grandissimi autori come Jonathan Frenzen, Zeddy Smith, Corman McCarthy e Don De Lillo ecco come è arrivata a fare questo lavoro
2: sono diventata traduttrice seguendo un percorso un po' anomalo ehm, diverso da quello di oggi che spesso passa attraverso corsi di formazione eh, scuole apposite io eh, in realtà venivo da una laurea in russo eh, di cui a un certo punto non sapevo più cosa fare E quindi sono andata, mi sono iscritta al master di scrittura creativa della scuola Holden e ehm, durante questo periodo in cui stavo cercando la mia strada, non avevo bene idea di cosa volessi fare, eh, ho partecipato a un breve eh, seminario, un paio di weekend tenuto dalla dalla grandissima traduttrice Anna Nadotti eh, appunto un seminario sulla traduzione e ehm, così per mettermi un po' alla prova Um, ho cercato un, uh, un libro che non fosse mai stato tradotto in italiano, ho trovato questo libro molto bello di racconti di Alice Walker uh, e uh, dal, dal quale ho preso questo, um, questo racconto che si chiamava The Revenge of Hannah Kimaf, uh, che era un bellissimo racconto sul voodoo. e eh, l'ho portato a Anna dicendole non so se vuoi vedere come come traduco insomma così per avere una valutazione ma senza un'idea chiara di cosa volessi fare e eh, Anna lo lo ha corretto, ha detto sì è un ottimo lavoro e poi non non l'ho più sentita dopo due o tre settimane ho ricevuto una telefonata dall'Einaudi dall'editor dell'Einaudi che era allora Marisa Caramella che mi diceva l'abbiamo chiamata per parlare di traduzione quindi sono stata convocata in sede ehm, a Torino e mi è stata assegnata una prova di traduzione che ho fatto proprio lì sul momento come un po' un compito in classe ed era il difficilissimo Satri, il il romanzo di Cormac McCarthy. Eh, Superata la prova mi è stato poi assegnato il primo romanzo di, eh, di McCarthy che era Il guardiano del frutteto ma mentre lo stavo traducendo ho ricevuto una telefonata sempre da Marisa Caramella che mi diceva ferma ferma è arrivato un romanzo importantissimo che eh, verrà pubblicato fra qualche mese dobbiamo fare prima questo ed era le correzioni di Jonathan Franzen quindi la mia prima traduzione pubblicata è stata le correzioni Questo non vuol dire chiaramente che io ho tradotto le correzioni da sola come primo libro ma eh, che ho avuto la grandissima fortuna di imparare moltissimo di quello che so del mio mestiere da una grande traduttrice editor come Marisa Caramella che eh, mi si è affiancata nel, nel lavoro sulle correzioni e, eh, e che quindi mi ha appunto, come dicevo, eh, dato questa formazione eh, un, po', un po' all'antica, un po' come si faceva eh, in passato, quella la famosa formazione in-house dei traduttori che venivano un po' eh, formati all'interno della casa editrice. Ecco, questo è eh, il mio percorso un po' anomalo di formazione, poi ho continuato a lavorare appunto per con Marisa per diversi anni abbiamo fatto vari libri io come traduttrice, lei come mia editor e eh, e poi insomma adesso sono quasi 21 anni credo che traduco, sì ho cominciato nel 99 quindi sì
1: Anche quando chiede ai traduttori di consigliare un libro, uno solo, fra i tanti sui quali hanno lavorato, non ricava un semplice suggerimento di lettura, ma dietro c'è spesso un'esperienza personale, un rapporto con l'autore, una storia Anche in questo Silvia non fa eccezione
2: Quando mi viene chiesto di scegliere uno solo fra tutti i libri che ho tradotto, devo dire che eh, sono sempre un po' in imbarazzo. Eh, Ero quasi tentata questa domanda di ribellarmi e eh, di in realtà consigliarne almeno una dozzina, eh, ma poi mi sono decisa, eh, per un motivo un po' personale anche, eh, per eh, l'ultimo libro libro, eh, di Dennis Johnson, che è La generosità della sirena. Uh, un po' perché um, ho, io ho tradotto molti libri uh, di Dennis Johnson, J- Dennis Johnson è considerato un po', in inglese li chiamano i writers writer, cioè uno scrittore per scrittori, nel senso che è un maestro di stile um, che ha sì un discreto successo fra i lettori, ma è soprattutto appunto molto amato fra uh, i suoi colleghi uh, lettori proprio per la sua maestria uh, stilistica. Um, il um, Dennis Johnson uh, è morto quindi questo è un, uh, un racconto uh, una raccolta di racconti uh, postuma la generosità della sirena che è uscita l'anno scorso per Inaudi um, e che um, è un po' legata proprio a questo mio uh, rimpianto di non avere mai incontrato questo autore. io di solito uh, cerco di incontrare gli autori um, di cui traduco i libri Um, comunque mh, il più delle volte entro in comunicazione con loro scrivo email per chiedere chiarimenti su dubbi di traduzione con lui mi era capitato diverse volte ed era sempre stato uh, gentilissimo aveva sempre risposto uh, con, con gentilezza, con interesse uh, si era creato un, un bel dialogo e però io non ero mai riuscita a incontrarlo lo avevo, uh, lo avevo incrociato a una New Yorker Festival e ehm, due o tre anni prima eh, della sua morte eh, gli avevo scritto prima, gli avevo detto dai vediamoci, parliamo, salutiamoci e lui sì sì era molto contento eh, dopodiché io sono andata a questo festival l'ho visto sul palco e poi ho avuto un, un attimo di timidezza, non ho osato andare dietro le quinte, presentarmi e dire «Ehi, ciao, sono io la tua traduttrice», e così me ne sono andata, e quella è stata l'occasione perduta, quindi mi è rimasto sempre un po' questo rimpianto di non averlo, eh, di non averlo incontrato di persona. Ehm, la, eh, tra l'altro questo libro, La generosità della sirena, è anche legato a una mia, appunto, una mia vicenda personale, nel senso che poi io ho vinto un premio eh, per la traduzione di questo libro, E ero negli Stati Uniti perché io vivo un po' negli Stati Uniti e un po' in Italia, mio marito è negli Stati Uniti a San Francisco ed ero là e sono ritornata prima per, per ritirare questo premio. Uh, sono arrivata il uh, 26 mi sembra 25-26 febbraio del 2020 il, la, la cerimonia di premiazione era il giorno dopo uh, il giorno dopo hanno chiuso tutto, la cerimonia è stata annullata è cominciato il lockdown e io sono rimasta bloccata in Italia e sono ancora qui uh, quindi um, diciamo che è legato anche un po' a una, a una questione personale Quindi, ma al di là di questo io consiglio appunto la lettura di Dennis Johnson che è un autore Eh, straordinario conosciuto ma secondo me meriterebbe di essere conosciuto di più oltre a questa Appunto, la sua raccolta postuma, eh, bellissimo, è, è il più famoso, è la sua raccolta di racconti, Jesus's Son, che ho appunto ritradotto anche questa eh, per Einaudi, che è considerata un po' il, il, il manuale del, dello scrittore di racconti, in quanto appunto sono tutti racconti perfetti, e poi di suo ho tradotto anche, qui infatti mi sto allargando e sto parlando di più di un libro, diciamo che sto parlando di un autore. il eh, fantastico libro che è il contrario un po' dei racconti, c'è questo romanzo Fiume, eh, Albero di Fumo, che è un romanzo sulla guerra del Vietnam, un romanzo allucinato, è stato faticosissimo da tradurre, ma veramente un libro meraviglioso, quindi io consiglierei proprio tutta l'opera di Dennis Johnson e, e quindi appunto non ho consigliato un solo libro, ma credo che non vi dispiacerà.
1: Grazie Silvia, e con i tuoi vocali ci hai portato agli SGOCCIOLI L'ultimo ospite di Copertina di oggi è Paolo Nori, autore prolificissimo, sulla sua pagina Wikipedia ha contato ben 44 libri all'attivo, ha scritto romanzi, curato riviste e antologie e fondato una scuola di scrittura dal meraviglioso nome di Scuola Elementare di Scrittura Emiliana. Fra i suoi libri ricordiamo il successo Basso Tuba non c'è, di recente ripubblicato negli Oscar Mondadori, e il saggio I russi sono matti, corso sintetico di letteratura russa 1820-1991 per Utet. Chi ha mai visto Paolo Onori dal vivo sa bene che è uno degli autori che si apprezza ancora di più ascoltandolo leggere di persona. È un eccezionale lettore di se stesso. Quando chiedo agli autori di consigliare un libro in questa rubrica prego sempre loro di non consigliare un classico ma nel suo caso ho fatto un'eccezione e sentendo il suo messaggio capirete anche perché. Ecco il suo vocale.
3: Buongiorno, Matteo mi ha chiesto di consigliare un libro e io ci ho pensato un po', qualche giorno, non, ho saputo, non sapevo bene se, tra tutti i libri che sono qui in casa mia non sapevo bene da che parte voltarmi e, e ho pensato alla fine di fare una cosa semplicissima. Cioè io sono un appassionato di letteratura russa e il libro che consiglio è il primo libro russo che ho letto. Io ho 15 anni, adesso ne ho 57, e in questi quanti sono? 57 meno 15, 42 anni. Eh, il, il, libro, il primo libro russo che ho letto è Dritto e Castigo e appunto l'ho letto che ho 42 anni fa e poi per tutto questo tempo non l'ho mai riletto perché quel libro lì era un po' il motivo della mia passione per i russi e in tutti questi anni ho avuto paura, pensavo e se non mi piace mi sarei accorto che avevo sbagliato tutto nella mia vita quest'anno è il bicentenario della nascita di Dostoevsky e io ho scritto una cosa a riguardo e ho dovuto rileggere tutto lo Stajewski e, e anche dei tecastiche. Devo dire che sem- sembrerà Stajewski, ma mi è piaciuto di più di quanto mi fosse piaciuto quella volta lì. Ci sono dentro, un sa- o perlomeno sono trovato dentro un sacco di roba fantastica che mi ero dimenticato. Ci sono delle scene che sembra Shining di Kubrick, però... Proprio bello. Vi consiglio anche una traduzione, che è quella della Feltrinelli economica, a cura di Damiano Rebecchini, che è uscita pochi anni fa e che è una bellissima traduzione, secondo me, e con, anche con una bellissima copertina, con la foto di un giovane condannato a morte americano, che mi sembra sia molto in sintonia con la condizione di Rasconi, con il protagonista di delitto e castigo.
1: Grazie Paolo, e noi siamo arrivati al momento del riassunto finale. Pronti? Via! I libri di cui vi ho parlato io sono Margaret, 99 ritratti di una principessa ribelle, di Craig Brown, Mondadori. Le lezioni, di Naomi Alderman, Notte Tempo. Sembrava bellezza, di Teresa Ciabatti, Mondadori. La book influencer Tegamini ci ha suggerito La valle oscura di Anne Wiener ad Elfi. Steve Jobs non abita più qui di Michele Masneri ad Elfi. La traduttrice Silvia Pareschi ci ha invitato a scoprire un autore molto amato agli scrittori, Dennis Johnson, in particolare la sua ultima raccolta di racconti pubblicata postuma La generosità della sirena e Inaudi. Infine, lo scrittore Paolo Nori ci ha invitato a rileggere Delitto Castigo di Fiodor Dostoevsky nella traduzione di Damiano Rebecchini Feltrinelli. E con i nostri gusti personali in fatto di libri, per oggi è tutto. Ciao. Ciao.
2: Una produzione storialibre.fm di Gian Cerone e Rossana De Michele.